0: Aleluia, aleluia. Bom dia, igreja. Alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu estava vendo esses dias, assim, não foi, não foi por coincidência, não. Foi por cristocidência. Eu estive aqui na memorial pela primeira vez em 2016. Acho que eu estou ficando velho, amor. É, eu acho que estou ficando velho. Estive aqui em 2016 e essa igreja, o quanto ela tem mudado se transformado crescido não só no tamanho mas na influência e também no aspecto moral no aspecto é, de caráter Isto é perceptível com as pessoas que eu conheço fico muito feliz com isso e o, e o mais interessante que é, estava chegando ali estava observando também não é a a questão da atmosfera da cidade, né? da atmosfera da região. A atmosfera ela tem ficado diferente. Jeremias, capítulo 29, verso 7, ele vai dizer que nós devemos orar para a prosperidade da cidade onde nós vivemos. Porque a nossa prosperidade depende da prosperidade onde nós estamos. Então, se tem uma coisa que eu preciso pedir para você é orar por São Gonçalo. Ora pela cidade de São Gonçalo, ora pelo bairro que você mora, ora pela, pela rua onde você mora. Porque a segurança sua está atrelada à segurança do lugar onde você vive. Não adianta você ter muito dinheiro, não adianta você ter todo o mecanismo de disposição de, de proteção se o lugar onde você vive não é bom. Então, em nome de Jesus, São Gonçalo não será mais a mesma cidade a partir de hoje que a cidade onde você mora não será mais a mesma a partir de hoje, que o bairro onde você mora não será o mesmo a partir de hoje, que aqui, toda essa região do Catarina, há um vento do céu sendo soprado sobre este lugar, para novas novidades do céu sejam sobre este lugar, verdades absolutas, no céu não tem confusão, então aqui não terá, no céu não tem brigas, então aqui não terá, no céu não tem tráfico de drogas, então aqui também não haverá, no céu não tem prostituição, então aqui também não terá, amém? Olha a Deus, Deus é bom todo o tempo Se você tiver com a sua Bíblia Eu queria que você abrisse Segunda Samuel, capítulo 21 Eu estava até comentando com o pastor Marcelo Deus tinha ministrado no meu coração Uma mensagem para vocês Eu tinha orado a respeito Construído essa mensagem Estava pronta para entregar aqui E ontem Deus falou assim Não é isso que você vai falar amanhã cedo Você vai falar de outra coisa eu falei, mas como assim? O que, que eu vou falar? Ele vai falar, você vai falar de coisas que as pessoas estão lutando e não estão vencendo. Você vai falar de um novo nível, mas mesmos demônios. Novo nível, mesmas lutas. Novo nível, mesmas batalhas. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Você tem um título que eu posso dar para essa mensagem, novos tempos, mesmas batalhas. Nós estamos num tempo pós-pandêmico, né? acredito eu que nós estamos no final dessa pandemia, em nome de Jesus, né? Né? nós não estamos mais num isolamento, é quase um quartelamento. Né? Então, nós estamos vivendo nesse novo modelo, novo normal. Muitas coisas aconteceram. Todos nós perdemos, de alguma maneira, coisas durante essa pandemia. Perdemos entes queridos, perdemos amigos, eu perdi muitos amigos, perdi, perdi familiar perdemos, né, Muita gente perdeu emprego, perdeu perspectiva de vida. Há um novo padrão sendo estabelecido. Muitas indústrias fecharam, muitas empresas fecharam, muitos empregos fecharam, mas novas oportunidades surgiram. Não vamos olhar para aquilo que se foi, vamos olhar para aquilo que está por vir. E o que está por vir é muito melhor e muito maior do que aquilo que se foi. Amém? Então eu queria ler com você, capítulo 21 de 2 Samuel, a partir do verso 15, nós vamos ler até o verso... 22, guerra contra os filisteus, na minha versão vai dizer assim, houve ainda outra batalha, houve o quê? Outra batalha. outra batalha, entre os filisteus e Israel, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, Davi se cansou muito, e Isbi Benob, descendente de Rafa, descendente de quem? Rafa, Rafa. Prometeu matar Davi A ponta de, de bronze da lança de Isbibonebe Pesava 3,6 kg E além disso, ele estava armado com uma espada nova Ele estava armado com o quê? que? Espada nova Mas Abisai, filho de Zeruia Foi em socorro de Davi E matou o Filisteu então os soldados de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais sairás conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha, houve o quê? Outra batalha contra os filisteus em Gobi. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Descendente de quem? Rafa. Noutra batalha contra filisteus. Em Gobi, Ela, Elenã, filho de Jaré-Oregim, de Belém, matou Golias de Gade, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra, noutra batalha, noutra, o quê? Batalha. batalha. Em Gate havia um homem de grande estatura, que tinha seis dedos em cada mão, em seis dedos em cada pé, vinte e quatro dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. descendente de quem? Rafa. Rafa. E desafiou Israel. Mas Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes de Rafa em Gati E foram mortos por Davi em seus soldados. Essa é a tua palavra, Senhor. Que ela seja eficaz na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha só que coisa interessante. Nós estamos vendo Davi indo para a batalha, e Davi, ele nessa batalha, ele matou, ele e seus soldados mataram quatro descendentes de Rafa, esse mesmo Rafa, também era um ascendente de Golias, cujo Davi enfrentou, o matou e cortou sua cabeça com espada. Essa mensagem ela vai falar de novas batalhas, mesmos níveis, mas nós estamos num outro tempo. Note que Davi, quando ele foi enfrentar Golias, não vou entrar nesse tema, está lá em 1 Samuel capítulo 17, Davi pegou cinco pedras na beira do riacho Davi pegou quantas? Cinco pedras. Quantos gigantes tinha quando Davi enfrentou? Na realidade tinha cinco. Esses quatro que você acabou de descrever Mais Golias que Davi matou Só que o único que acontece é Que Davi enfrentou o gigante No dia que ele matou, todos fugiram Queridos, Davi não pegou cinco pedras Porque ele tinha Medo, receio de errar Davi pegou cinco pedras Porque tinha cinco gigantes Um dia No primeiro dia Ele enfrentou um gigante Aquele gigante morreu Mas os outros quatro ficaram Deixa eu dizer uma coisa para você Gigantes que você não mata na primeira, você vai ter que enfrentar no futuro. Problemas que você não resolve quando ele se apresenta no futuro ele vai se apresentar de novo. Queridos, ou você paga agora ou paga depois, mas conta vem. Ou você enfrenta os problemas que você tem que enfrentar agora, ou no futuro você vai ter que enfrentar. Ou você educa melhor os seus filhos agora ou no futuro você vai ter um problema. Ou você cuida melhor do seu casamento agora ou no futuro você vai ter um problema. Ou você cuida melhor do seu caráter ou no futuro você vai ter um problema. Então a, a, a ideia aqui é, é falar com você olhando para Davi Olhando para Davi, o que Davi viu e viveu É o que nós estamos vendo e vivendo ah, os, os tempos são outros, mas as batalhas são as mesmas É, é sobre isso que eu quero trazer para você Os problemas, eles precisam ser resolvidos por completo Ou senão eles voltam e ele tenta acabar com você Ou você acaba com os problemas ou eles acabam com você nós crescemos, passa o tempo, mas as lutas se repetem. Davi havia vencido os filisteus, mas agora teve novas batalhas. Novas batalhas contra o mesmo povo. E não, não eu não estou aqui é, querendo tratar de assuntos do que nós vamos ver amanhã. Meu Deus, o que, que eu verei amanhã? Eu não sei o que eu verei amanhã, mas eu sei que o amanhã está na mão do meu Senhor. Essa deve ser a minha e a sua convicção. Nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a dele. Provérbio 21, 31 vai dizer, Arreia-se o cavalo no dia da batalha, mas quem dá vitória é o Senhor. Queridos, Deus jamais vai dar a vitória para você se o cavalo seu não estiver arriado. Deus nunca fará a nossa parte por uma única razão. Nenhum de nós consegue fazer a parte dele. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Se você precisa, de alguma maneira, cuidar das coisas que estão acontecendo na sua casa, é para você. Em Deuteronômio 29, 29, vai dizer que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e a nossa descendência, para que se cumpra a palavra dessa lei. Isso quer dizer que se você não souber de onde está vindo a pancada, fique tranquilo, está com Deus. Mas se você souber onde é que está vindo a pancada, você tem que cuidar e você tem que ir lá e resolver esse problema. Se você souber de onde está vindo o problema, você tem que tomar as suas atitudes. E é nessa manhã esse recado. Talvez seja uma palavra um pouco firme... Mas é uma palavra para um novo nível que você vai viver... Queridos, a partir de hoje eu quero declarar sobre a sua vida... Que você não vai viver mais em círculo... Você vai viver um aspiral... Você vai estar aqui de manhã, no próximo domingo... Mas a sua atitude será diferente... Você vai estar no mesmo lugar, no mesmo horário... Mas você será uma pessoa diferente... O ano 2022 vai chegar... Mas você não será a mesma pessoa... Você vai ter um novo nível... Um novo poder, uma nova autoridade... Não mesmo, não só mesmo um dunamis Que é um poder e força, violência mas você também vai ter o excêusia, que é uma autoridade constituída por herança. Deus, ele te dá a herança nesta manhã. Você é herdeiro de Deus. Você, por direito, tem autoridade do céu para entrar em lugares onde nenhuma pessoa entra se Deus não for chamado para entrar. Amém? Você recebe essa palavra? Então, é sobre isso que eu quero trazer para você essa manhã. Nós vivemos um mundo cheio de pecado. E o diabo sempre tentará nos parar. Todos os nossos avanços, eles sempre receberão um, um impacto do mundo das trevas para nos parar. Quando eu era mais novo, eu enfrentava algumas lutas. Eu é, tratava dessas lutas. E sempre que essas lutas me apresentam, eu tenho que tratar elas de maneira diferente. Porque as lutas podem ser as mesmas, mas se eu usar as mesmas armas, eu talvez não vou vencer, eu quero chamar a sua atenção essa manhã, para você enfrentar esses mesmos problemas de uma estratégia diferente, o diabo ele é um roteirista falido, ele não vai desistir de você, ele vai tentar te parar, todas as vezes que você tentar avançar, então mais uma vez, Davi venceu Golias, mas vem outro igual, e outro igual E apareceram outro como ele Davi, então, ele até pegou as cinco pedras Mas eles fugiram Mas teve uma hora que ele teve que enfrentar Esses mesmos gigantes O inimigo que você não vence hoje Voltará O inimigo que você não derrota Ele vai voltar Asdode, Ascalão, Ekron, Gaza e Gate Cinco cidades compunham o reino filisteu Cada uma dessas cidades tinha um gigante que era o soldado mestre. Que era o gigante que liderava o, o, o batalhão. E essas, essas potestades, elas talvez estejam cercando, talvez a sua vida, talvez a sua família, talvez a sua descendência. Mas hoje elas serão colocadas por terra em nome de Jesus. Amém? Você já ouviu falar da faixa de Gaza? Né? Ao sul de Israel tem a faixa de Gaza. Estes mesmos inimigos, até hoje, perturbam a vida de Israel. Até hoje. Mas eles não prevalecem. Faixa de Gaza manda... pode olhar, assiste TV para você ver. Eles mandam 10, 15 mísseis contra Israel. Israel só... Acaba com eles. Dificilmente Israel contra-ataca. Ela só defende. Só defende. E não entra míssil no território de Israel, porque Deus está com eles. E essa manhã eu quero dizer a você, Deus está com você, mesmo que inimigos tentem levantar contra você, Deus está com você. E essa, essa deve ser a mensagem que tem que reverberar no teu coração. Às vezes nós lutamos contra as mesmas inseguranças de quando tínhamos 15 anos. Mas se nós lutarmos com as mesmas armas que nós tínhamos, hoje nós não teremos sucesso. Quando olhamos no espelho, nós vemos um reflexo de nós. Já não somos as mesmas pessoas, mas talvez os buracos emocionais possam ser os mesmos. Aí tem o 30 Semanas. Estou até fazendo aqui um, uma propaganda por 30 Semanas. Você que tem algum problema na sua área emocional, faça 30 Semanas. Não permita que o diabo pegue desses buracos emocionais para limitar você. 30 Semanas vai te empoderar a viver algo fantástico, aliás, primeira vez que nós tivemos aqui, estivemos fazendo a implantação do 30 semanas, né? então, Deus é bom, então nós precisamos sempre cuidar disso, olhando para o início do verso 17, nós vemos, nunca mais, repita comigo, nunca mais, aqui nós vemos uma palavra, nunca mais você sairá, a essa batalha Que a lâmpada de Israel não se apague Que a luz que habita em você não se apague Porque nunca mais você vai entrar em batalha Da mesma maneira que você entrou Nunca mais você vai entrar em confusão Da mesma maneira Olha, tem um copo d'água aqui, okay, pastor Aí sim E está fresquinho Querido, qual é o seu nome? A palavra de Deus diz, Mark Que aquele que Entregar um copo de água fresca a um desses pequeninos Ganhará toda a recompensa Que você receba toda a recompensa Então Davi está lutando contra o mesmo inimigo Quando vencemos um problema A família vem para o velório Quando vencemos uma dificuldade A família da dificuldade vem para o velório Quando você supera um problema Vem outro você é um matador de problema, amém? amém. Tem um, um, um canal, a Rose está rindo porque eu, eu gosto daquele camarada, eu gosto da risada, do João Ganso, João Frango, acho que é, João Frango. Ele, ele fala, brother, brother, quem já ouviu isso aí? Brother, quando eu cabo com um problema, vem dois no lugar, já não, não estão decidindo resolver mais problemas. Então, eu dou risada com ele, porque ele é o contrário daquilo que eu vivo. Eu rio justamente para ser um ponto de referência para não ser. Então, eu, eu, nós somos matadores de problemas. Então, se você está cansado de matar problemas, eu quero dizer uma coisa para você. Se fortaleça, porque você vai matar mais problemas de agora em diante. Amém? Esse é o chamado Senhor nesta manhã Acabar com problemas Querido, se tem um problema na sua casa, você tem que enfrentar Se o problema é mentira, enfrente a mentira Se o problema é um comportamento Desviado da verdade de Deus, enfrente Se o problema é que dentro da sua casa um relacionamento não está bom Chama para resolver Se o problema é financeiro, botar a família toda na mesa E põe, escancara Fala o que está acontecendo Enfrente o problema, não deixe o problema dominar você Domine o problema Mate o problema, Acaba com o problema Amém? Amém? Às vezes você vai ser apresentado para um problema que você vai olhar e falar assim, meu Deus. O que está que acontecendo? Semana passada eu resolvi um problema, agora tem um pior. Deus está te capacitando para problemas maiores. Sempre glorifica a Deus. Senhor, muito obrigado. Porque esse problema... Vai me promover, queridos. Olhando para Davi, nós vamos ver Davi enfrentando um leão. Leão preparou Davi para enfrentar um urso. O urso preparou Davi para enfrentar o gigante. O gigante preparou Davi para enfrentar Saul. E Saul preparou Davi para ser rei. Queridos, os problemas te promovem, amém? as pessoas poderiam olhar para Davi ainda pequeno, com, com as pedras na mão, querendo atingir o gigante, a galera poderia dizer, é ruim dele derrubar, esse gigante é grande, eu acho que Davi olhava para o gigante e falava assim, é ruim de eu errar, essa cabeça é gigante, <risos> nós precisamos olhar para os problemas e falar assim, obrigado Senhor, porque o Senhor está me promovendo, quando Deus te coloca na frente de uma batalha, ele tem certeza absoluta que você tem todos os recursos suficientes para vencê-la. Às vezes nós olhamos para uma batalha e falamos assim, o que, que está acontecendo? Está acontecendo uma promoção. Se você tem problema, é porque Deus olhou para você e olhou em você e viu. Está pronto. Está pronto. Você está pronto, pronta para vencer todas as dificuldades que a vida te apresentar. Porque Deus não te coloca numa batalha, se Ele não tiver certeza absoluta que você está pronto para vencê-la. Então enfrente, não fuja das batalhas, enfrente. Essa é uma característica de Davi, que nessa manhã, eu e você, vençamos, decidamos vencer as batalhas, enfrentar os problemas, vai ser fácil? Não. Jesus disse que seria fácil? Não. Mas Ele disse que estaria sempre conosco. E Ele está com você. Então muitas vezes nós veremos os mesmos problemas com roupagem diferente. Muitas pessoas não entendem que apesar de terem crescido, amadurecido, vencido algumas barreiras, verão as mesmas barreiras novamente. Que nesta manhã você entenda que os inimigos se apresentarão com outras roupas, mas os inimigos serão os mesmos. Se é a tentação, tentação. Se é a tentação na área da sexualidade, tentação na área da sexualidade. Se é a tentação na área do dinheiro, será a tentação na área do dinheiro. Você terá sempre os mesmos inimigos batendo a sua porta. Isso não tem a ver com se você é crente ou não é crente. Se você está em pecado ou não. Isso tem a ver com o diabo, com a carne e com o mundo. O mundo, a carne e o diabo. O mundo é o sistema. A carne são os padrões. E o diabo, bem, o diabo é o diabo ele Odeia todos nós E ele todos os dias vai querer te paralisar Todos os dias Ele vai usar de informação e prerrogativo Para te anular Que nesta manhã você compreenda isso E saia daqui para viver Plenitude O diabo sempre vai usar disfarces diferentes Quando você e eu Talvez éramos jovens E juventude, tem jovem aqui? Aí se expressa, tem jovem aqui, uh, isso aí, quando eu era jovem, né, eu gostava de chamar atenção, né, talvez usando uma roupa diferente, um cabelo diferente, fazia uma bagunça na escola, era chamado na diretoria para chamar atenção. Então eu buscava algumas coisas para chamar a atenção. A juventude às vezes toma algumas decisões para chamar a atenção. E essa atenção na juventude, o máximo que poderia acontecer é você ser chamado na diretoria e tomar uma suspensão. Hoje na idade adulta, casado, você quer chamar a atenção. Só que essa atenção ela pode gerar uma tensão e isso pode transformar numa confusão, num divórcio, perde de emprego e até prisão. Os problemas são os mesmos. A roupagem é diferente. E se nós usarmos as mesmas armas, nós vamos ter problemas. Talvez você, pai, esteja educando seu filho, que é adolescente, do mesmo jeito que você educava seu filho quando ele tinha dois anos. Muita proteção. Você tenta cercar como se fosse uma galinha botando os pintinhos debaixo das asas. Você precisa, sim, conversar, ensinar, empoderar, mas educar na faixa etária você não vai vencer os mesmos obstáculos com as mesmas armas elas vão se apresentar de maneira diferente e nós precisamos saber conduzir isso saber caminhar saber avançar é o mesmo demônio mas agora com consequências maiores, a mesma paixão que fez Davi lutar contra Golias, agora quase o matou ele, a, a palavra de Deus vai dizer que ele ficou muito cansado, e olha, há uma diferença muito grande, olha, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, Davi se cansou muito, e Isbibonebe, descendente de Rafa, prometeu matar Davi, Davi não era fraco, ele não estava fraco, Davi estava Cansado Sabe, às vezes a gente está lutando, 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 lutando lutando, Aí quando chega alguém olha para a gente A gente está cansado, está estressado de tanto lutar contra aquilo Você está cansado, você não é fraco, mas você está cansado Mas você precisa ter pessoas ao seu lado Para te ajudar a vencer essas suas batalhas E é interessante que é, nós não estamos fracos às vezes Mas estamos cansados porque o maior é que aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Nós precisamos entender isso E mesmo cansados Mas nós não estamos abatidos Nós podemos estar cansados Mas nós temos convicção de quem nós somos Nos cansamos de lutar as mesmas lutas Cair nos mesmos erros Talvez estamos lutando muito Vencendo várias lutas Mas estamos sendo rotulados pelo cansaço de lutarmos as mesmas lutas. Há um, uma questão no 30 semanas que é muito importante, e isso que eu preciso trabalhar também com vocês essa manhã, é que às vezes a gente acha que encontrar com Jesus, entregar nossa vida a Jesus, todos os problemas foram resolvidos. Ah, se eu entregar vida, minha vida a Jesus, não terei, não terei problema nenhum. Queridos, o extrato de cartão de crédito não vai mudar o saldo. Não vai mudar. Às vezes, às vezes, pastora Mônica, tem gente que fala assim, chega o extrato de cartão de crédito, abre o extrato, aí olha, um inimigo está furioso. Gente, o diabo está rolando de rir no inferno. Vá, ah, mais uma vez eu ganhei sem ter feito nada. Não tem nada a ver com o inimigo, tem a ver com o nosso comportamento. Às vezes nós estamos... É, lutando contra coisas que na realidade são, são coisas que nós precisamos aprender, são mudanças de atitude que nós precisamos ter. Sabe, às vezes há um exagero, né? eu, 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 eu às vezes sou assim, não, não me rotule, por favor, mas às vezes eu vou com o em algum lugar, às vezes entra no, 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 na entrada do estacionamento, a gente pergunta, Jesus, onde é que nós vamos parar nosso carro? É óbvio, nós não podemos esquecer, Jesus é amigo, é, é brother, é, mas ele é rei. É majestade, não podemos esquecer disso Mas a gente tem que ter relacionamento com ele Vai comprar uma roupa Pergunta, vai, vai no shopping Fala assim, quanto eu vou gastar? Aí vai vestir uma roupa Olha no frente do espelho Espírito Santo, tá boa essa aqui para nós? Ué, porque ele tá habitando dentro de você Ah, mas a igreja A igreja é muito complicada Fica proibindo de usar roupa curta Ué, pergunta o Espírito Santo Ele usaria? É uma pergunta que você tem que fazer para o Espírito Santo Ele se sentiria à vontade? Eu acho que é por isso que Paulo fala Não entristeceis o Espírito Santo Talvez seja isso Porque às vezes a gente quer colocar o Espírito Santo Dentro de uma forma que é nossa Sendo que nós precisamos colocar a nossa vida dentro Não é quanto do Espírito Santo tem dentro de nós Mas quanto de nós é do Espírito Santo então, às vezes a gente precisa é, Entrar nessa, nessa vibe Às vezes a gente precisa buscar respostas De coisas tão simples do nosso dia a dia Tem gente que fica comendo alface, 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 alface alface, luta quando a balança Fica desesperado, mal humorado Em casa está dando patada para todo lado Porque está fazendo regime Você já perguntou para Deus Quantos quilos você precisa ter? Isso não te dá o direito de comer todas as pizzas E todas as picanhas do mundo mas pergunta para Deus, pergunta para Deus, Senhor, quantos quilos o Senhor quer que eu tenha? Porque o padrão de beleza que você esteja procurando, talvez não seja o padrão de beleza que o mundo te fez. Mas não é por isso que você vai a partir de agora comer todas as batatas fritas que botar na sua frente. Não é nada disso. Pergunta para Deus antes. E na hora de você comer, fala, Senhor, obrigado por essa batata frita que vai entupir meu coração. Obrigado, Senhor, por esse bife acebolado que vai fazer mal. Essa deve ser a sua oração. Se você estiver muito bem com essa oração, vai embora. Os mesmos, as mesmas batalhas em níveis diferentes são as mesmas coisas, gente. As mesmas lutas, em épocas diferentes, em todas as áreas da nossa vida. Né? Nós vamos cortar cabelo, se vamos pintar cabelo, se não vamos pintar cabelo. Às vezes a gente entra, né? Eu, às vezes, vou em lugar. Eu fui esses dias atrás numa conferência do Relevantes lá em, em, na Paulista. E para quem não é acostumado com o centro de São Paulo, a Avenida Paulista, se escandaliza um pouco. Você vai ver uns irmãos de cabelo verde com cor-de-rosa, você vê um monte de coisa, né? Aí o Espírito Santo ministrou me muito meu coração, dizendo assim: Ué, tem gente que pinta cabelo de ouro, esse pintou de verde. Não é é, é, é uma decisão dele, não é? Não é por causa disso que você vai virar um arara a partir de agora. Mas, cara, se você está de bem com o Espírito Santo, ele está de bem contigo, está tudo na boa, vai. Mas pergunta para ele antes: Espírito Santo, é isso que eu preciso fazer? João me chamou para ir na casa dele. Espírito Santo é para eu ir? Se for confirma também no meu coração Sabe quando eu olho Eu, eu, olho, eu olho Para um trecho da Bíblia que eu acho muito interessante Quando Gideão chega Ele, ele, fala, ele fala Para Deus, né? Deus escala ele Para uma batalha aí, ele fala para Deus Deus, ó, aqui está Um, um, um alã A Bíblia fala De um novelo, Quem que homem que andava com novelo De lã gente, na boa era, era no mínimo o manto dele. Assim, ó, aqui está um, uma lã. Ela amanhece molhada, o resto seco. Aí eu vou entender. O que que Gideão estava falando? Molha a mim com essa certeza, porque eu não tenho. Molha a mim. No dia seguinte, ele falou assim, ó, não, 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 não se irrite comigo, não. Ó, amanhã. Isso aqui amanhece seco, porque eu já me molhei, já tenho certeza. Isso aqui amanhece seco. Mas está vendo esse monte de soldado aqui à minha volta? molha eles para que eles vão comigo também. Gente nós precisamos olhar a Bíblia numa visão profética. Senhor está chamando você para ter convicções. Queridos eu não estou pregando aqui talvez para você, para mim também que eu tenho que ter convicções de que hoje em dia temos lutas que nós temos lutado da mesma maneira que lutamos ontem. Só que hoje o nível da luta é o mesmo, mas o nível da ferramenta vai ser outra. Amém. Nós vamos precisar enfrentar problemas. Deus está nos escalando. Esse é um novo tempo. Olha aqui. Recomeço. É um recomeço sobre a sua vida. Esse ano não é à toa. Tem um, vai terminar o ano e você vai estar outro, num outro nível. Num outro nível de conquista. Num outro nível de empoderamento. Num, num outro nível de pessoa. Pessoas vão olhar ainda para você. Ainda este ano vão dizer, tem alguma coisa diferente de você. Você está mais sério, mais madura, você está mais convicta de quem você é, então que essa seja uma verdade para o meu e para o teu coração a partir de hoje, amém? Então pare de enfrentar tentações e fugir de satanás, um, um crente infelizmente ele tem errado isso, tem muito crente tentando enfrentar a tentação, tem, uma, tem um pop-upzinho que abriu, é um pop que vai levar a uma tendência de sexualidade distorcida. Mas você é forte. Não, eu sou forte. Eu vou provar que esse negócio não vai me seduzir. Vou abrir para provar que eu... Não, 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 não. Foge, 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 foge. Três coisas paralisam um homem e uma mulher de Deus. Barra de ouro, barra de saia e elogio. Essas três coisas paralisam um homem e uma mulher de Deus. Tentação, pula fora. Está muito sedutor, pula fora. O diabo não é feio não, gente. O diabo, se nós olharmos para a Bíblia, ele era lindo. E ele não vai se apresentar de jeito feio para você não. Ele vai se apresentar de uma maneira mais linda que você pode imaginar. Pula fora, mas se ele vem, aí é a hora de você se posicionar. Aqui não, cai fora. Sabe, eu tive muito problema durante um tempo, e às vezes eu, eu brinco um pouquinho, né? Roda sabe disso. Acordava de madrugada com a sensação de alguém estar espremendo minha garganta, de estar sufocando. Aí eu acordava, bem pentecostal, catava o óleo de unção, ungia arroz, travesseiro, cama, papagaio, periquito, cachorro, os fios, a casa, de madrugada aquele, trupé. E foi, vários dias assim, seguidos, mas o inimigo é furioso, eu estava dando palco para satanás, mano, e não sabia. Um belo dia, eu conversando com um amigo, ele falou, rapaz, não dá palco para Satanás, não. Você fica dando palco para ele, ele fica fazendo uma roça. Não dá palco para ele, não. Não sei o que você vai fazer, mas não dá palco, não. Um belo dia, eu acordei cansado, com aquela sensação, acordei, olhei assim, vi um vulto no pé da cama. Vi mesmo, gente. Virei para o canto e falei, ah, dá licença. <risos> Nunca mais apareceu. Para de dar palco para problema. Pare de falar de problema. Pare de falar de mazelas. Fale de coisas boas. O que, que o céu tem para você? Você pode até sonhar sobre adultério. Mas você vai falar, céu, o que, que o senhor tem sobre isso? Senhor, eu quero declarar que na minha casa não terá adultério. Contraataca com as verdades dos céus. E não fique com a sombra do inferno. Quando Paulo fala aos romanos, capítulo 12, verso 2 você não deve se amoldar a este mundo mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que aí sim você vai experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável à vontade de Deus, o que, que ele está dizendo com isso não conforme-se não viva numa forma conforme o mundo está dizendo que você precisa ser mas transforme a sua mente, essa palavra transforme-se é metamorfose, é a mesma palavra de Mateus 17, 17 quando Jesus ele se transformou, ele brilhou ele se transfigurou essa palavra é metamorfo. Faça a sua mente brilhar Não deixe que a escuridão invada a sua mente A sua mente é mente de Cristo É mente de conquista É mente de vitória É mente de avançar Pode aplaudir o Senhor Que você viva esses avanços Nessa manhã você foi chamado Para enfrentar os seus obstáculos e avançar Em nome de Jesus Você foi chamado para enfrentar Nós não somos fracos Apenas cansados Davi foi ovacionado por matar um gigante Mas quase morreu com a mesma batalha anos depois Muito cuidado Às vezes você tem uma vitória Mas tempos depois Com os mesmos inimigos em roupas diferentes Podem tirar a sua paz a Tua alegria e o teu crescimento, esteja atento, enfrente, se tiver que resolver um problema, resolva até o fim, não resolva um probleminha, resolva um problema por completo, não deixe aspas, os gigantes podem ser os mesmos, a força pode ser a mesma, mas a resistência pode não ser a mesma, tome cuidado, você não poderá vencer as mesmas batalhas, com as mesmas táticas, não dá para vencer batalha de adulto, com tática de adolescente, Davi tinha uma tática de adolescente, ele venceu o gigante com intrepidez, com violência, ele venceu. Mas note que Davi com a fonda, ele mantinha distância dos seus inimigos... Ele estava distante, ele não deixava o inimigo chegar perto. Nessa outra batalha, Davi estava perto, lutando com uma espada, frente a frente. Não se aproxime dos seus inimigos. Enfrente-os, mas mantenha a distância. Não deixe ele se aproximar de você, da sua casa e da sua família. Nós precisamos vencê-los. Você não pode ter o mesmo comportamento de solteiro se você se casou. Não pode ter o mesmo comportamento de um recém-casado se você teve filhos. Não pode ter o mesmo comportamento de filhos adultos, tendo, de, filhos, de filhos novos tendo filhos adultos. Não dá para ter o mesmo comportamento. Cada fase da vida vai requerer um comportamento diferente. Não pode ter o mesmo comportamento. As coisas mudam. Nunca use a mesma tática em um novo momento. Em latim diz: tempura mutantur, este mutare nimes: os tempos mudam e nós precisamos mudar junto com eles, nós precisamos crescer. A questão é que Davi matou leões, matou urso, matou Golias, mas as mesmas estratégias não valem mais, cada etapa é uma estratégia diferente. Num, numa batalha de videogame Você na primeira fase, você vai ter um nível de inimigo Você vai crescendo de fase E o inimigo vai se fortalecendo As batalhas são as mesmas Mas o nível de seu inimigo vai fortalecendo Você precisa se fortalecer também Senão você, game over E este é o um posicionamento Que Deus trouxe no meu coração Para compartilhar com você essa manhã Você terá dificuldades Durante toda a sua vida Deixa eu dizer uma coisa para você Olha para mim Durante toda a sua vida você terá dificuldades. Porém, aquele que te criou está com você e fará de você um vencedor. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Essa deve ser a minha e a sua convicção. O convite é para que eu e você cresçamos emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Vi hoje aqui várias pessoas aqui com diplomas na mão. Se você já teve um diploma, tire o próximo. <risos> Se você não tem, vá ter. Busque crescimento, busque empoderamento. Queridos, a igreja não vai parar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não vai parar. E ela conta com você. Você é a resposta para essa geração. Você é a resposta para esse tempo. Você é um profeta para esta geração. Você foi chamado para escrever a história de São Gonçalo. Quem aqui é escritor de São Gonçalo? Escritores são quem oram para um futuro melhor. Aqueles que declaram por um futuro melhor. Você é escritor. Você está escrevendo o futuro. Queridos... Eu amo andar com sonhadores. Eu amo andar com sonhadores. Eu olho o pastor Marcelo, eu vejo que ele sonha com um futuro melhor. Ele sonha com a São Gonçalo melhor. Ele sonha com o Jardim Catarina melhor. Queridos, entre alguém que sabe onde quer chegar e um sonhador, tem tá uma diferença muito grande. Alguém que sabe onde quer chegar, ele já planejou e sabe onde quer chegar. O sonhador já esteve lá. Que você esteja no ponto onde Deus te chamou. Queridos, quando Deus nos chama, Deus não nos empurra para o destino. Se Deus te chamou aqui em cima, sabe onde Ele está? Aqui em cima te esperando. Se Deus te chamou para o evangelismo, Ele está lá na rua te esperando. Se Ele te chamou para ensino, Ele está lá na sala de aula te esperando. Se Ele te chamou para ser um adorador, Ele está atrás do instrumento te esperando. Queridos, nós podemos olhar aqui, ó. tem aqui uma guitarra, uma bela de uma guitarra. Olha, é uma Fender ainda, hein? Aí sim, com força, Deus Deus, Deus, Deus honrou. <risos> Queridos, essa Fender pode ter sido feita com o melhor padrão industrial. Uma guitarra com um padrão extraordinário para emitir um timbre que só o modelo dela pode ter. Mas ela parada aqui no pedestal, ela não é nada, além de uma guitarra parada. Mas quando ela é tocada, ela cumpre o propósito. Você precisa se permitir ser tocado pelo Espírito Santo para você cumprir o seu propósito aqui nesse tempo. As batalhas virão, as dificuldades virão, mas você vai avançar. Você não ficará parado. Você vai enfrentar cada dificuldade. Novos demônios, o mesmo Deus. O Deus é o mesmo. Um Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Tem muitas pessoas tentando criar uma circunstância diferente. Vivendo da mesma maneira. Sabe, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Conta uma história de que uma pessoa, ela sofreu um naufrágio. Ela ficou à deriva, passou um barco. Falou, vem. Ele falou, não, Deus vai me salvar. Logo em seguida, passou um jet ski, ô, oh, sobe aí, vamos lá. Não, Deus vai me salvar. Chegou um helicóptero. Oh, sobe aqui, cara, a chuva está se intensificando. Não, Deus vai me salvar. Não passou muito tempo, essa pessoa morreu. Chegou no céu falou, senhor, que palhaçada é essa? Você não me salvou. Ele falou, é? Eu te mandei um barco, um jet ski, um helicóptero. Presta atenção. Gente, essa, essa, essa história ela é mais absoluta do que imaginamos. Deus está colocando pessoas ao seu redor para te ajudar em todo o tempo. Saiba discernir quem são as pessoas que estão colocadas por Deus para te ajudar. Um conselho, uma palavra, uma direção. São anjos de Deus te colocados por, por, colocado por Deus para te ajudar. Olhando aqui para esse texto, nós vamos ver. Que abissai foi o socorro de Davi. Quem são os abissais que Deus tem colocado ao seu redor? Não abra a mão dos abissais. Cuide dos abissais, porque eles vão te defender, eles vão te ajudar a vencer as batalhas. Peça a Deus, Senhor, quais são os abissais de hoje para a minha vida? Quais são os abissais que o Senhor vai trazer para me ajudar? Jesus disse que somos a luz do mundo. Olhando para esse texto, Abissai falou que não apague a luz de Israel. Você é a luz do mundo e os Abissais que Deus tem colocado ao seu lado vão ajudar a manter a sua luz acesa. Você foi chamado para transformar Jardim Catarina, São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Amém? Sabe, queridos, eu tenho vivido muitas experiências fantásticas. Eu poderia dar muitos testemunhos aqui de posicionamentos a esse respeito. Eu tive um, esses dias agora, ali em, em, em Rio das Ostras, onde o pastor Celso lhe compartilhou que ele tinha perdido a carteira dele. Ele falou: Perdi minha carteira, cara. Nem falei para minha esposa. Faz três dias que eu não sei onde está a carteira. Foi Senhor. Dê ordens aos seus anjos, cada um na patente apropriada, para achar essa carteira e nos dizer onde ela está. Terminei a oração. Eu falei para o pastor Marcelo, o pasto, pastor Celso, pastor, veio aqui a mente uma espécie de um estante, escaninho e um abajur do lado, algo assim. Tem na sua sala? Ele falou: tem. vai tá bom. Aí no dia seguinte encontrei com ele falei, ei, pastor. E a carteira? Ele falou, cara, eu ia ligar para você ontem. Cheguei ela estava no escaninho. <risos> Queridos, nós precisamos saber nos posicionar, falar com, a, com o Criador. Se você passa em um ambiente e você vê que tem um, um mato muito grande, você não precisa ficar irritado com o mato. Falar, senhor, eu não tenho autoridade para cortar esse mato, mas eu conheço o secretário que cuida desse negócio aqui, ele dá a ordem para alguém e alguém corta esse mato. Eu queria ouvir testemunhos disso, porque eu já vi muitos disso. Um dos mais loucos que eu vi até hoje Foi de um camarada que a gente tinha falado um tempo antes Sobre esse posicionamento E aí eu e o Rose fomos para Florianópolis Chegamos em Florianópolis A gente estava andando junto com esse cara E aí ele falou, está vendo lá? Ponte de Cílio Luz eu Falei, estou ouvindo Ponte de Cílio Luz "Há ah, quase 50 anos para reformar O ano passado pisei aqui falou: desci do carro Andei, pisei aqui Falei, senhor, é uma palhaçada isso isso é uma palhaçada. O senhor trata de visitar quem é que tem que dar ordem nesse negócio aqui, mas eu quero ver essa ponte reformada. Chega de corrupção. Em nome de Jesus, amém. A gente estava passando e falou, pois é, inaugurou semana passada. O povo pode falar o que quiser, mas a minha oração fez efeito. Queridos, a sua oração vai fazer efeito na sua família, na sua casa. Ela vai fazer efeito na sua rua, no seu bairro, nessa cidade, no Brasil e no mundo. Deus chama guerreiros nesta manhã Que vai enfrentar Grandes batalhas, mas vai transformar O universo, amém? amém. Essa é a minha convicção Para Para terminar Paulo escrevendo aos coríntios Ele fala Olha Eu sou o cara, preguei Falei Sou, sou judeu De nascença tenho cidadania romana Fui criado ao pé de Gamaliel Falo tantos idiomas Eu sou o cara Mas para não ficar me exaltando Sendo que eu poderia fazê-lo Recebi um espinho na carne A saber, enviado por Satanás Pedi a Deus três vezes Para me tirar esse espinho Paulo não falou assim, eu tiro esse espinho, eu tira esse espinho, eu tiro, não, eu acho que ele se ajoelhou, se derramou, esse espinho, ele, para alguns, pode ser, o cara fala assim, ah, esse espinho é uma mulher que atormentava ele, eu não acredito nisso, ah, esse espinho, é, a visão dele ficou turva depois que ele viu Jesus, também não acredito nisso, ah, esse espinho é porque caiu do cavalo, se machucou, ele andava meio, também não acredito nisso, esse espinho era uma pressão que ele tinha. Ele pediu três vezes para Deus E Deus não tirou E Deus disse A minha graça Te basta A minha graça Te basta A minha graça Te basta Queridos, não importa Os espinhos que você tem Existe um depósito de graça Muito maior do que qualquer dificuldade Que você tem essa graça não está sendo derramada sobre a sua vida, ela está disponível para você. O convite nesta manhã é para você entrar neste ambiente de graça e te abastecer para você viver tudo aquilo que você viver, independente das dores que você sinta. Deus é um Deus de graça. Sabe, se olharmos para a Bíblia, a gente vai ver um Deus. Que nos dá liberdade de escolha. Aí nós escolhemos tomar decisões. E nessas decisões, às vezes, a gente toma decisões erradas. E por tomar decisões erradas, ele nos julga. E por sermos errados, ele nos condena. Mas na hora de cumprir a condenação, ele fala, a minha graça te basta. Eu vou aliviar você. Meu filho já esteve na cruz e pagou. Pelo seu pecado. Não tem nenhuma condenação mais sobre você. Tudo aquilo que te condenava, não te condena mais. Não importa quais são os erros que você teve até hoje. Não importa quais as dificuldades que você enfrenta até hoje. Ele já pagou o preço. Sobre si, ele levou todas as nossas dores todas as nossas enfermidades. E se há alguém aqui neste lugar que tem alguma enfermidade, eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que seja curado por completo do alto da cabeça às plantas dos pés. Que a presença dele sobre a sua vida seja suficiente para que você seja curado por completo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, você está sendo fortalecido nesta manhã. Deus, Ele reafirma em você. Toda a natureza dEle, a armadura dEle está disponível sobre a sua vida. Em você seja ajustado nesta manhã as sandálias do Evangelho da Paz. São os seus testemunhos. Onde você pisar, as suas palavras levarão uma nova atmosfera. Ajuste em você o cinto da verdade, que da sua boca só saia informações verdadeiras. Deus está ajustando em você a coraça da justiça. Você já foi justificado, o justo não se justifica. Cuide do seu caráter e Deus vai cuidar da sua reputação. Que o Senhor ajuste em você o capacete da salvação. A sua mente é mente de Cristo, mente de avanço, de conquista, de vitória. Que o Senhor ajuste em você o escudo da fé. Fé tal que vai colocar muitas pessoas ao seu lado, porque você terá uma fé inabalável. Que o Senhor ajuste em você a espada do Espírito, que é a palavra dEle. Você vai ler, meditar e praticar a palavra dEle. E as suas orações e decretos transformem, não só a sua casa, sua família sua descendência a rua onde você mora o bairro onde você mora a cidade onde você mora o estado do Rio de Janeiro o Brasil e o mundo cuide da sua luz você é sal e o sal só tem efeito fora do saleiro você é luz e só tem efeito colocado em lugares altos, se permita ser luz para as pessoas. Em Salmo 37, a partir do verso 3 vai dizer, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança, deleite-se no Senhor e Ele entenderá, atenderá os desejos do seu coração. Tem coisas que você ainda não falou para Deus, mas Deus vai atender o teu coração só porque você está deleitando isso nele. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Provérbios 6. Provérbio 3, verso 6. Que é um provérbio que eu vivo. Eu quero compartilhar com vocês. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Não importa se você tomou decisões erradas. Se você reconhecer que Ele estava com você. Que Ele está com você. Ele vai te trazer de volta para o caminho. Ao qual Ele planejou para você estar. Quero convidar você a ficar em pé. Você recebe essa palavra? Eu quero Ministrar o teu coração sobre Isso que nós vivemos hoje Os tempos são outros Mas talvez os inimigos sejam os mesmos Não permita que velhos inimigos Tirem a tua paz hoje Não permita Que uma notícia Repetida Tire você fora do foco, não permita que um problema mal resolvido te derrube e enfrente todos os seus inimigos, todos os seus problemas. Ele está com você e te fará governar sobre a sua situação.